0: Hey guys, willkommen zu einer neuen Folge von Top Model Reality Talk mit mir, Roman und mir, Luca und mit unserem Special Guest, Jessica Weidner. Hey, Jessie.
1: Hi, (lacht) freut mich, dass ich dabei sein kann.
0: Freut uns auch. Heute reden wir über GNTM Staffel 16, Folge 9 und 10. Let's go. Also, die vorletzte Woche fing ja an mit dem Höhenshooting in Berlin, was ja in 122 Meter Höhe war. Wie fandet ihr beiden das Shooting?
2: Ich fand das Shooting an sich eigentlich sehr nice. Ich mag die Kulisse sehr gerne und die Idee fand ich ganz gut, aber die Umsetzung war halt wirklich katastrophal. Also wirklich komplett. Also diese Bilder sehen halt einfach echt nicht gut aus. Sie sehen aus, als hätte man das einfach reingefotoshoppt und da hätte man das einfach nicht da oben machen brauchen, wenn man ganz ehrlich ist. Also die Bearbeitung ist schrecklich und das Styling fand ich auch echt nicht geil, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, also ich kann dem Ganzen eigentlich zustimmen. Ich habe die Bilder auch jetzt nicht als wirklich professionell empfunden im Nachhinein mit der Bearbeitung und allem. Ich muss sagen, mich hat das ein bisschen an meine eigene Staffel erinnert. Wir hatten da auch ein Höhenshooting. Da war ich jetzt, also wir wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. Da war ich selbst jetzt äh, in der unterwasser äh, Kategorie, aber die andere Hälfte hatte eben das Höhenshooting und ich fand, das kam dem Ganzen sehr ähnlich und dann finde ich jetzt zum Beispiel vergleichsweise mit dem Shooting das von uns damals gelungener, Ja. aber trotzdem ähm, finde ich das ziemlich gewagt. So ein höhen ist ja auch nicht ganz ungefährlich und da hatten die Mädels bestimmt einen heftigen Adrenalinkick.
2: Oh ja. Absolut, also ja. ich, meine, ich kann auch nachvollziehen, warum Linda da wirklich mehr oder weniger freiwillig gegangen ist, ich hätte das auch nicht durchziehen können, bin ich ganz ehrlich, ich hätte da echt einen Herzenfall bekommen oben.
0: Ich muss sagen, ich fand es halt schwierig, dass es keine Plattform gab, deshalb sahen die Bilder halt auch schnell gefotoshoppt aus und wie gesagt, ja, ich fand die Umsetzung auch echt nicht besonders gut und das Styling genauso wenig. Was ich aber sagen muss, ähm, ich bin richtig stolz auf Romina, dass sie das Ganze so durchgezogen hat, obwohl, obwohl sie ja auch während einem Set äh, eine Panikattacke hatte.
2: Ja, ich war sehr stolz auf sie, muss ich sagen, genau wie bei Romy, dass sie das einfach durchgezogen hat, obwohl sie Höhenangst hat. Ja.
0: Stimmt, ja, das finde ich eigentlich fast jede Staffel erstaunlich, wenn ein Höhenstück mhm. kommt, dass viele trotz ihrer Angst doch so gut durchziehen.
2: Ja, ja, ganz ehrlich, ich könnte das halt beim besten Willen nicht. Also ich glaube, ich würde da oben echt einen Zusammenbruch erleiden. Also es wird gar nicht klar gehen.
0: Mhm.
1: Ja, aber ich denke, dadurch, dass sie das ja durchgezogen haben, beweist es wiederum, wie gerne sie doch dabei sein möchten. Und Gut. Ähm, ich finde, davor sollte man schon auch großen Respekt haben.
0: Extrem, ja. Ja, absolut. Dann machen wir weiter mit deinem Lieblingsborg, Luca. Ähm, <lacht> Ihr beiden erzählt mal, was ihr von dem Walk gehalten habt. Nichts.
2: (lacht) Also wirklich, ich komme immer noch nicht auf diesen Walk-Club. Das ist einfach reine Katastrophe gewesen. Ich weiß nicht, wer sich diese Idee ausgedacht hat. Ähm, das Einzige, was ich wirklich finde, dass man dieses kreisel da, wo die durchlaufen mussten am Ende, dass ich finde, dass es eigentlich als hätte Shooting benutzt werden können. Ich finde, das sehr richtig geil aus. Aber der Rest war halt einfach schrecklich und ganz ehrlich, kein einziges Mädel, finde ich, hat es gut gemacht. Also jedes Mädchen ist da steif durchgelaufen. Jedes Mädchen hat schreckliche Posen angeboten, außer die am Ende also ich fand da echt nichts gut dran.
1: Ja, also ich fand den Stil eigentlich ganz cool. Der hat mir ziemlich gut gefallen mit dem Flughafen und auch das, die Outfits und allem. Aber ja, ich sehe das genauso. Also da so durchzustolpern, gut, sieht halt nicht gerade elegant aus. Aber andererseits muss man halt auch bedenken, dass es ist auch wiederum eine Herausforderung, die auch beabsichtigt gestellt worden ist natürlich. Aber ja. Man muss halt das Beste draus machen.
0: Also ich mochte die Outfits zum Styling eigentlich auch, aber jedes Mädchen hatte Probleme. Also es ist wirklich keine einzige Person flüssig durchgelaufen. Und wenn jemand sich gestolpert so. oder hingefallen ist, dann war die Person halt zu verkrampft oder zu steif oder zu langsam. Ja. Deshalb, keiner war 100% positiv.
1: Mhm.
2: Also... Wirklich, das Styling fand ich echt nice, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, aber der Rest war halt. Hm. Braucht man nicht.
1: Aber ich muss sagen, wenn ich zum Beispiel solche Shootings oder solche Walks mir anschaue in den Folgen oder auch in den verschiedenen Staffeln, also aus meiner Perspektive vergleiche ich es dann immer auch ähm, damit, wie realistisch sowas im einem echten Modelleben ist. Und natürlich... Ähm, ist halt sehr vieles auch extra für die Show gemacht, damit es interessanter Natürlich. ist für die Zuschauer. Aber es gibt tatsächlich auch Designer, die interessante Works haben möchten, wo dann eben mhm. solche Herausforderungen auch gestellt sind. Und ich denke mal, dass die Mädels dann da wohl eher nicht von einem Designer genommen worden werden.
0: <lacht> mhm. Nein,
2: ja, ja. das stimmt.
0: Ähm, dann ist ja diese Folge leider die liebe Mareike herausgeflogen, obwohl mhm. sie ihren Fuß verletzt hat.
2: Ja, genau. Ja. Bei der Probe hat die sich den verletzt.
0: Oh, okay. Das fand ich eigentlich oh, schon sehr, sehr traurig. Und besonders ich mochte Mareike, deshalb fand ich es sehr schade, dass sie gehen musste, aber sie war schon die Schwächste. leider.
2: Ja, also Mareike war eine Ikone von den Sprüchen und so, halt wirklich komplett, aber von der Leistung her, finde ich, war es mit die gerechteste Entscheidung diese Staffel. Also ich habe wirklich nur auf den Moment gewartet, wo sie nach Hause geht.
1: Ja. Oh, das klingt ja echt böse.
2: Also ich habe drauf gewartet, gemeint. bis sie geht. Also es ist echt nicht böse gemeint. Ich mag sie wirklich vom Herzen gerne und ich fand es toll, dass sie so lange dabei war, weil sie war so eine herzliche Person und I don't know, sie hat so viel Entertainment in die Show gebracht. Aber von der Leistung her habe ich halt jetzt nicht so viel gesehen wie in anderen Mädchen. Deswegen, mhm. das ist nicht böse gemeint.
1: Alles gut. Ja, aber es stimmt schon, da geht es ja auch hauptsächlich um die Leistung und nicht unbedingt darum, wie sympathisch jemand ist, würde ich sagen, oder vielleicht wie unterhaltsam jemand ist, sondern auch wirklich im Endeffekt, wenn du dir einen Kunden anschaust, der möchte ein Model buchen, das professionell ist und gute Leistung erbringt, deshalb muss man da eben dementsprechend auch aussortieren.
2: Ja, das sehe ich auch so. Was zwar nicht jedes Mal in der Show durchgezogen wird, wenn man jetzt mal auf die vergangenen Staffeln guckt, aber...
1: Ja, klar. Aber andererseits, man muss halt auch bedenken, dass es eben auch eine TV-Show ist. Und ähm, ja, die Mädels, die eben am meisten Radau machen, sag ich jetzt mal, oder am interessantesten sind, die bleiben dann vermutlich auch am längsten mit drin. Aber ich glaube, das ist halt auch der Grund, warum sich das die meisten anschauen.
2: Auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, sehr wenige gucken sich so wie ich zum Beispiel nur an wegen den Shootings und den Walks und so.
1: Genau, das ist es.
0: Mhm. Dann würde ich sagen, dass wir mit Folge 10 weitermachen. Und Mhm. das Ganze fing an mit dem Videodreh mit Otto Walkes. Also ich fand die Idee richtig interessant. Und ich fand es richtig lustig, Otto Walkes bei GNTM zu sehen. Oh mein Gott, ja.
1: Ja, irgendwie was, womit man gar nicht gerechnet hat, so, ne?
0: Ist auch so. Nein, absolut nicht. Genauso wie Thomas Gottschalk war ja vor zwei Jahren dabei als Gastjuror und das Mhm. hat mich sehr daran erinnert. Was sagt ihr zwei zu einem Videodreh? Habt ihr noch irgendwas hinzuzufügen?
2: Ich muss sagen, ich fand es nice. Ich finde auch, eigentlich hat jedes Mädchen gut gemacht. Ich würde jetzt nicht sagen... Alle haben es perfekt gemacht, aber die meisten haben schon echt gut gemacht, finde ich. Also, die haben die Emotionen nur drüber gebracht. Ich fand die Kulisse nice und so. Also, da kann ich nichts dran meckern.
1: Ja, ich fand es auch ganz gut. Ich fand es auch interessant, wie unterschiedlich äh, die Mädels die Aufgabe umgesetzt haben. Die einen haben ja sich wirklich auf den Boden geworfen und direkt angefangen zu heulen. Und äh, die anderen, die sind eigentlich eher lustig geblieben. Und da fand ich das auch echt interessant zu sehen. Vor allem auch die Interaktion mit dem Otto, wie unterschiedlich die darauf reagiert haben. Das war schon ganz lustig.
0: Oh ja, absolut. Also ich finde, eigentlich die meisten Mädchen haben es richtig geräugt. Also die haben das also, Stress also. gegeben, aber leider haben auch manche so nicht diese Acting-Skills gebracht.
2: Mhm. Ja, leider. also. Es gibt eigentlich so drei, Celine, Jasmin und Elisa. Die drei fand ich wirklich am schwächsten. Also ich finde, die haben auch keine richtige Emotion rübergebracht, aber der Rest fand ich alles gut.
1: Ja, doch. Ich sehe das so ähnlich. Ich fand auch die Dasha. die hat halt direkt am Anfang so eine Show abgelegt. Ich finde, die hat sie, das haben wir auch in der Show gesagt, die Messlatte hat sie sehr hochgelegt in dem Moment. Ja. Und man hat dann halt im Nachhinein immer wieder so ein bisschen verglichen, natürlich, aber. Doch, die meisten haben es echt gut gemacht, muss man sagen.
2: Was ja, ich aber Basha. auch
0: sagen muss, mhm. erzähl. Das ist das erst, oder? Nein, mach du.
2: Okay, aber was ich auch sagen muss, ich verstehe bis jetzt immer noch nicht, wie einfach Ashley wirklich so schlechte Kritik bekommen hat. Ich finde einfach, Ashley war das erste Mal wirklich das allererste Mal in dieser kompletten Staffel für mich wirklich mega, mega gut. Und dann bekommt sie auf einmal Kritik von Heidi. Ich habe es beim besten Willen nicht verstanden.
1: Mm.
0: <lacht> Mir ja. geht es genauso. Also das einzige Mal, wo ich sie noch gut fand, war in der Woche mit dem Shooting Oder war es in der Woche? Ja. Ja, da war sie eigentlich auch gut. Aber sonst war ihre Leistung halt immer Schwach. Deshalb fand ich es erstaunlich, dass Heidi sie so kritisiert hat, obwohl sie eigentlich einen recht guten Job gemacht hat. Ja.
1: Ja, ist halt die Frage, ob Heidi sie jetzt mit ihren vorherigen Leistungen verglichen hat oder eben mit den anderen Mädels. Und bestimmt im Vergleich zu ihren eigenen vorherigen Leistungen war sie sicher besser, aber ähm, im Vergleich zu den anderen Mädels war sie dann halt eben doch eine der Schwächeren vermutlich. Aber sonst ja klar, mit ihrer eigenen Leistung verglichen, wesentlich besser natürlich. Also super, so wie du es auch gesagt hast. Mhm.
0: Dann kam ja ähm, in der Mitte von der Folge ein ziemliches Standard-Casting für GNTM, und zwar der Job für Opel. Ja, Mhm.
2: den dann auch Ashley ergattern konnte.
0: Ja, den hat sie wirklich verdient. Also ich muss sagen, dass Ashley es wirklich am besten gemacht hat und ich fand ihre Story richtig berührend. Deshalb fand ich, dass sie den Job auf jeden Fall verdient hat. Absolut.
1: Ich finde halt auch im Vergleich zu den anderen Mädels bei dem Casting war sie am authentischsten, weil sie halt eben so eine wirkliche Verbindung zu der Marke auch hatte und das konnte sie sehr gut rüberbringen.
2: Das sehe ich auch so. Also ich muss sagen, ich fand die anderen Mädchen alle halt schon recht stocken und finde ich, haben halt nicht diese Emotion sozusagen rübergebracht, wie jetzt zum Beispiel Ashley. Deswegen finde ich, hat sie es wirklich am besten gemacht und es freut mich, den Job bekommen hat. Ja.
1: Ja. Aber mir tat die Romina schon ein bisschen leid. Die hat ja die Aufgabe so ein bisschen nicht ganz richtig mhm. verstanden und im Nachhinein ja, die Arme. Aber ich ja. denke, sie lernt auch draus. <lacht>
2: Ja, das ja. ist schon belastend. Also ich glaube, ich hätte da wahrscheinlich einfach so angefangen zu heulen, hätte ich gescheckt, dass es das einfach die falsche Aufgabe gewesen wäre.
1: Ja.
0: Ja, ich glaube ich auch. Aber das Ding ist, mir hat das Casting generell nicht gefallen. Also ich weiß nicht, an was es lag. Vielleicht lag es einfach nur daran, dass sie einfach in einer random Halle waren mit dem Opel drinnen. Aber es hat mir einfach nicht gefallen, es anzuschauen. Ich so. Ja.
1: War halt auch ziemlich wenig Action, hatte ich das Gefühl. Also, mhm. die mussten einfach nur ein bisschen was erzählen und das war's. Da gab es keine wirkliche Herausforderung gefühlt. Natürlich das ist es schon eine Herausforderung, was zu erzählen, klar, ja. aber ähm, ja, in anderen Staffeln habe ich das Gefühl, dass da irgendwie auch Aufgaben mit dahinter stecken, was jetzt hier nicht so der Fall war.
2: Ja, das finde ich eben. aber generell auch die ganze Staffel und dann, sorry, dass ich dich schon wieder unterbreche. <lacht> 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 Ähm, das finde ich auch beim Job fand ich das auch schon so, dass halt irgendwie jedes Mal gar keine richtigen Challenges mit reingebracht werden, sondern die einfach nur erzählen sollen.
0: Ja, ja zum Beispiel bei deiner bei Staffel Jessica war das ja so. Da fand ich das Opel-Casting eigentlich ziemlich cool. Und da gab es ja auch das Riesendrama Backstage mit Michael und Lovelyn, ähm, was, glaube ich, auch für Entertainment gesagt hat.
1: Mhm. Ja, ich muss sagen, ich erinnere mich gar nicht mehr so viel daran. Also ich habe. Dankeschön. <lacht> also ich meine, es nicht böse, aber ich weiß, also zum einen ist es ja schon acht Jahre her jetzt, glaube ich. Mhm. Und zum anderen habe ich mir meine eigene Staffel seither auch gar nicht mehr angeschaut. Und ähm, wenn mich selbst jetzt was nicht wirklich betroffen hat, dann erinnere ich mich kaum noch dran, muss ich sagen. Also es, es gibt schon Dinge, an die ich mich erinnere, natürlich, aber jetzt an die speziellen Vorfolge kann ich mich leider nicht erinnern, es tut mir leid.
0: Alles gut.
2: So, okay. Same hier, wenn ich ehrlich bin. Ich kann mich nur an die ersten fünf Folgen wirklich erinnern, jetzt so komplett, weil ich die halt extra nachgeguckt habe für diesen Stream jetzt hier gerade. Ja, ich eigentlich aber.
0: auch. Aber sonst an den Rest? von der Staffel kann ich mich eigentlich schon erinnern, weil ich immer als Mal die Folgen nachgeschaut habe. Mhm. Ja,
1: Ja, ich meine, klar, wenn man sich das immer wieder anschaut, dann dann erinnert man sich auch stärker dran. Und wie gesagt, ich finde, es gibt bis heute immer noch Szenen, an die man sich wirklich im Nachhinein noch stark erinnert, aber
2: Mhm.
1: ja, wenn man sich acht Jahre lang etwas nicht anschaut,
0: dann... (lacht) Ja, dann passiert es, dass man was vergisst. Genau. Auf jeden Fall. Kommen wir zum letzten Part von Folge 10 und zwar der Walk. Tja. Also das war, das war ein Erlebnis, das ich ja. nicht wieder erleben will. Ähm.
2: Also hier muss ich sofort hier wirklich mal eingreifen. Ich liebe diesen Walk, ich liebe diesen Walk wirklich am Anfang, wo ich den das erste Mal gesehen habe in der Vorschau, dachte ich mir nur so, holy shit, was kommt auf uns zu, aber während der Folge, Junge, ich habe es geliebt wie sonst was, ich habe es gelebt diesen Moment, also wirklich, ich habe diesen Walk wirklich gelebt wie sonst was, ich kann deine Kritik echt nicht verstehen, mein Lieber. Mhm.
1: Aber ich muss auch sagen, also ich habe währenddessen wäschen aufgehangen und ich musste dann irgendwann so nicht. Also ich fand, dass die Stimmung voll <lacht> rübergegangen ist. So. Ja. Das hat echt gute Laune gemacht. Und vor allem jetzt gerade, wo man die ganze Zeit nur zu Hause hockt und sonst nichts macht, dann hat man so ein bisschen sich gefreut, da so ein bisschen mitfeiern zu können, gefühlt.
2: Ja, ja. halt <lacht> wirklich so.
1: Aber die Musik, finde ich, muss halt einem auch gefallen. Also wenn man damit nichts anfangen
3: kann oh. oder ja...
2: Stimmt eben. Also es war sehr speziell. Auch die Looks und so waren schon sehr speziell. Deswegen.
1: Ja, eben.
0: Manche Looks mochte ich, aber zum Beispiel Annas Look. Anna hatte so, so einen richtig langen Rock oder so eine lange Schleppe auf jeden Fall. Ähm, und das sah nicht schön aus.
2: Sorry, ja. ich fand das mit das geilste Outfit. Dann würde ich zum letzten Thema von Folge 10 gerne kommen, nämlich, dass Romi freiwillig gegangen ist, aus dem Grund, dass sie sich ja nicht mehr wohlgefühlt hat wegen der Bewertung letztes Mal, also diesen Ranking. Und ich muss sagen, irgendwie kann ich es nicht so ganz nachvollziehen. Ich meine, sie hat ja ihre eigene Gruppe da in der Show gehabt und dass sie anscheinend so ein Problem damit hatte, dass anderen sie anscheinend nicht so krass mochten wie die ihre besten Freundinnen, kann ich nicht nachvollziehen, warum sie dann deswegen geht, obwohl sie ja Leute hat, die sie da hat.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Ähm, das Ding ist, ich glaube nicht, dass es nur aus dem Grund war. Ich glaube, ich glaub irgendwas verschweigt Rumi noch, dass es noch an anderen, dass sich noch andere Gründe angehäuft haben, weil ich glaube nicht, dass das ausschließlich der Grund war, warum sie heimgegangen ist.
2: Kann ich mir vorstellen, weil ich finde es halt schon recht seltsam, weil sie ja selbst sagt, dass sie damit kein Problem mehr hat. Deswegen verwirrt es mich so ein bisschen. Ich würde gerne den ganzen Grund wissen, welcher ich ehrlich
0: bin. Ich ja auch.
1: Also ich weiß gar nicht, ob ihr auf ihrer Instagram-Seite gesehen habt, ich bin da gerade und die hat scheinbar jetzt ein IG-TV gepostet, wo sie darüber redet, über ihren freiwilligen Ausstieg. Habt ihr euch das schon angeschaut oder noch gar nicht? Oh. Nein, das, ich, das ist ich bis
0: noch nicht. <lacht> Nein, haben wir nicht. Interessant.
1: Also ich habe es jetzt gerade eben erst entdeckt, ich würde es mir mal
3: vielleicht kurz anschauen, was ihr mhm. da sagt. Okay, das machen. Der Grund, weshalb ich gegangen bin, ist nicht, dass ich Heimweh hatte. Natürlich hatte ich extremes Heimweh, ja, weil es mir ziemlich schlecht ging, hatte ich noch mehr Heimweh dann, aber das hat mich nicht nach Hause gegangen. Ich bin nach Hause gegangen, weil ich extreme gesundheitliche Probleme dann irgendwann hatte. Wie ihr wisst, hatte ich ja zweimal diese allergische Reaktion auf diese Creme. Und dadurch ging es mir einfach immer schlechter. Es gibt jetzt Leute, die sagen, ja, es so wird kein Grund zu gehen, dann spricht man das halt mit dem Make-up-Artisten ab, dann kriegt man halt ein anderes Make-up. Ich bin nicht gegen make up allergisch, sondern gegen eine Creme, beziehungsweise einen Inhaltsstoff einer Creme. Und das Problem war nicht, dass das äh, niemand wusste, weil ich habe das natürlich abgesprochen, ich durfte ja auch zum Arzt deswegen extra. Und die haben sich wirklich alle rührend durch um mich gekümmert. Ich habe dann mein eigenes Make-up benutzen können, ähm, meine eigene Creme benutzen können. Es war wirklich richtig, richtig super dann organisiert. Das Problem war also nicht das. Das Problem war, dass die Allergische Reaktion schon zweimal aufgetreten ist. Und das hat dazu geführt, dass es mir einfach immer schlechter ging. Das heißt, obwohl ich mit meinen eigenen Sachen geschminkt wurde, obwohl ich eine andere Creme benutzen konnte, ging es meiner Haut nicht gut, weil sie sich nicht so richtig erholen konnte. Und gerade durch das zweite Mal, als das passiert ist, ging es meiner Haut immer schlechter. Genau, es ging also eher darum, dass es mir durch die ersten zwei Male schon so schlecht ging, dass ich mich nicht mehr erholen konnte. Und das hat dann dafür gesorgt, dass ich nach Hause gegangen bin.
2: Ich möchte einmal kurz alles zurücknehmen, was ich gesagt habe. Ich auch. <lacht> ähm, da, das schneiden wir hier sofort raus. <lacht> ja, aber <war's nicht. lacht> <lacht> absolut. Was ich ja gesagt habe, klingt jetzt ja schon ein bisschen assi nach dem, was ich da jetzt gehört habe.
1: Aber jetzt wissen wir dann wenigstens mal Bescheid, warum sie gegangen ist. Ne?
2: Ja, das, 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 das bringt ein anderes Licht in die Situation eindeutig. Mhm.
3: Genau. Ja, absolut. Aber ist
1: auch, auch in Ordnung. Ich meine, wenn man nicht weiß, was ab ist und äh, was losgeht, dann spekuliert man eben und man meint ja nicht böse. Man mhm. versucht einfach nur ein, ein, eine Begründung zu finden. Und die hat es ja. uns ja jetzt gegeben.
2: Glück, ja. Also die hat auf jeden Fall meine Meinung jetzt sehr schnell geändert, die ich hatte.
1: Das ist doch auch gut.
0: So, ich denke mal, dann haben wir alles über die letzten zwei Folgen von Staffel 16 besprochen. Oder?
2: Ähm, Ich hätte noch eine Frage an Jessica über Staffel 16 generell. Ähm, Mich würde interessieren, was deine Top-Favoriten gerade sind.
1: Hm. Okay, da muss ich kurz ein bisschen drüber nachdenken. Also, ähm, ich habe halt, ich meine, ihr wisst ja beide, dass ich jetzt nur die letzte Folge mir angeschaut habe. Und man hat da ja wirklich nicht jedes Mädchen gesehen. Und es ist ja auch immer jede Folge anders. Mal sieht man in der Folge mehr die, mal die. Ähm, Also ich muss sagen, ich finde die Dasche eigentlich ganz cool, ganz interessant. Die ist sehr energiegeladen, sehr offen und sie gibt sich auch sehr viel Mühe, finde ich macht das Ganze eigentlich relativ locker. Äh, die Ashley mag ich auch ziemlich. Die scheint mir eine ganz, ganz Liebe zu sein. Und auch wenn sie vielleicht ein bisschen zurückhaltender ist, finde ich, macht sie trotzdem eine sehr gute Arbeit. Genau. Und ansonsten gibt es eigentlich kein Mädchen explizit, wo ich sagen würde, okay, die, die ist jetzt fehl am Platz oder sowas. Ich finde, dass alle echt ziemlich guten Job machen. Und ich glaube, es wird auch... Also ich persönlich finde es schwer, da raus zu Wäre jetzt besser, also wirklich sehr stark besser oder sich sehr stark von den anderen abhebt im Vergleich. Ja.
0: Okay,
2: interessant.
1: Also, ich denke, ich weiß nicht, wenn ich jetzt vielleicht schon von vornherein die Staffel mir angeschaut hätte, dann hätte ich vielleicht mehr darüber sagen können.
2: Ja, aber das, ist war, gut. Jetzt so,
1: das war jetzt so mein Eindruck von der einen Folge, die ich jetzt gesehen habe.
0: Ja, denke ich eigentlich auch, weil. Die Eindrücke ändern sich eigentlich fast jede Folge immer. Jedoch haben ähm, Luca und ich eigentlich unsere Top-2-Favoriten schon seit Anfang an. Und es hat sich bis Folge 10 jetzt nicht genannt. Seit
2: Sekunde 1.
1: Mhm. Wer, wer ist das, bei euch?
0: Alex und Mina. Das und, das und, Nina. Mina und Alex.
1: Mhm. Okay. Okay.
0: Ja, nein, die zwei sind halt einfach so herausstechend ähm, mhm. seit Anfang an. Deshalb die haben wir die, halt die sofort angehabt.
2: Ja, die sind so krasse Mädels, also ist nicht mal feierlich.
1: Ja, aber also ich ich kenne jetzt zum Beispiel, ich weiß von der Romina, dass die so auch vorher schon social media technisch ein bisschen unterwegs war, genau. Ähm, Ich kannte sie jetzt vorher auch nicht, muss ich sagen. Ich habe nur mitbekommen von anderen, dass da eine eben dabei ist, die auch schon auf Instagram Hm. und so weiter und so fort. Ich muss sagen, ich finde ihre Haare echt cool.
3: Ja, ich
2: liebe die Haare.
1: Ja, ich finde, es passt echt sehr, sehr gut zu ihr. Ähm, und ja, von der Alex, ich, ich weiß nicht, vielleicht habe ich es verpasst, aber jetzt in der letzten Folge, die da jetzt war, habe ich so nicht so viel von ihr mitbekommen.
2: Ja, die hatte letzte Folge recht wenig Sendezeit.
1: Mhm. Ja. ja. Das ist halt, und ich meine, die machen das ja auch beabsichtigt so, dass die wirklich ähm, das, was eben am interessantesten war, zeigen. Mhm. Mhm. Und nicht, nicht jedem zeigen so.
0: Was man in deiner Staffel auch sehr gut gemerkt hat. Mit der machen wir auch gleich weiter. Ja. Ähm, weil ich denke mal, wir haben jetzt über alles geredet von den ja. letzten zwei Folgen. Deshalb würde ich sagen, dass wir jetzt zu dem spannenden Part kommen. Mhm. Und zwar, Jessica, reden wir jetzt über Staffel 8. Die ersten fünf Folgen, die du dabei warst.
1: Ja.
0: So. Wo fangen wir an? Was... Wie kam es dazu, dass du dich beworben hast bei GNTM?
1: war halt ähm, immer sehr, sehr schlank und wurde dann auch sehr groß. Und da hat es schon angefangen, dass eben viele in meinem Umfeld mir gesagt haben, dass ich mir überlegen könnte, vielleicht so in die Richtung zu gehen, zu modeln. Dazu kam, dass ich wirklich, ich weiß nicht, ich glaube schon ab der ersten oder zweiten Staffel an, also ich war noch sehr, sehr jung, äh, angefangen habe, Jeremy Sex Top Model zu schauen. Ich habe das eben auch als Kind, wie gesagt, sehr geliebt. Und dann war das, um ehrlich zu sein, eine relativ spontane Entscheidung. Ich habe wirklich die ganze Zeit überlegt, soll ich gehen, soll ich nicht? Und dann habe ich eben mitbekommen, dass, ich glaube, das war sogar in Freiburg, also da, wo du herkommst, Roman, ähm, da war ein Casting. Und an dem ich habe wirklich zufällig nachgeschaut, wann Castings in der Nähe sind. Und ich glaube, am nächsten Tag war eben das in Freiburg. Und dann bin ich eben auf meinen Vater zugegangen und habe ihn gefragt, ob er mir da hinfahren kann. Und er hat mich da auch Gott sei Dank bin ich echt äh, froh drüber, ähm, sehr drin unterstützt, ist mit mir hingefahren. Genau, und dann habe ich mich beworben und dann bin ich durch den Bewerbungsprozess äh, gelaufen und wurde dann genommen.
2: Wo wurdest du ähm, abgeholt? Also die Mädels wurden ja alle abgeholt. Wo wurdest du abgeholt?
1: Ähm, Bei mir war das tatsächlich nicht so, dass ich abgeholt wurde, sondern ähm, es hieß, dass... Ich quasi zu einer Art Casting nochmal kommen soll. Das war, um, oh, ich kann mich jetzt gar nicht mehr richtig dran erinnern, das war München oder sowas.
3: Mhm.
1: Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, das war da, wo die EMAs in Deutschland waren. Mhm. Da hat die Heidi, äh, war sie Moderatorin, und da sollten wir eben dahin kommen. Und dann hieß es, dass da halt nochmal so eine Auswahl äh, stattfinden würde. Und da wird es dann darum gehen, ob man eben nochmal mitkommen kann oder nicht, also dabei ist in der Show oder nicht. Da wurden wir eben dahin, gehockt, äh, dahin gelockt. Das waren ich, ähm, dann ich glaube, Anna-Maria Damm, die kennt ihr bestimmt. Ja. Dann äh, Luise Will ähm, und, oh Gott, ich bin echt schlecht.
2: Das Michelle ist war glaube ich nicht. auch dabei.
1: Es, ja, genau, Michelle war noch dabei und ich glaube, noch jemand, ich glaube, wir waren zu fünft. Ja. War ich, Anna-Maria, Luise, Michelle und noch jemand. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, das tut mir leid.
2: (lacht) Ja, das macht das machen.
1: Wie gesagt, acht Jahre her. Genau, auf jeden Fall ähm, haben wir uns eben darauf vorbereitet, dass wir jetzt hier nochmal uns irgendwie beweisen müssen, ob Mhm. wir jetzt wirklich eben dabei sein möchten oder dabei sein können. Und dann kam überraschender, ah genau, dann wurden wir äh, in die Umkleide von der Heidi gebracht und es hieß ja, Oh, ich weiß gar nicht mehr. Oh, tut mir leid, ich bin echt schlecht, mich darin zu, zu erinnern. Ja, alles gut. Auf jeden Fall stand dann irgendwann Heidi da und ähm, hat uns gesagt, dass wir alle mit dabei sind und da haben wir uns wirklich sehr gefreut, waren sehr erleichtert und ja, so habe ich das dann erfahren.
2: Ähm, war das, äh, man hat ja in der, am meisten, wo du rausgeflogen bist, gemerkt, dass Anna-Maria so irgendwie deine Bezugsperson war. Hat das dadurch beigetragen oder wodurch kam, dass das ihr euch so gut verstanden habt da?
1: Also zum einen war das, dass wir eben gar nicht so weit voneinander weg wohnen. Sie wohnt, glaube ich, immer noch sogar in Pforzheim. Und ähm, ich glaube, das war eben das, dass wir halt viele Orte kannten. Äh, Das waren so ein paar Gemeinsamkeiten und auch generell, wir haben uns eigentlich relativ gut verstanden, fand ich. Ja, aber ich finde auch, äh, um ehrlich zu sein, dass das im Fernsehen stärker rüberkam, als es tatsächlich war. Also ich habe mhm. mich gut mit ihr verstanden, ich habe mich aber gut mit anderen Mädels verstanden und ähm, ja, auch danach habe ich nichts mehr mit ihr zu tun gehabt. Also das war auch so, ich glaube, einmal habe ich mich noch mit ihr getroffen, das war aber, sie hatte kein großes Interesse daran, sagen wir mal so. Okay. <lacht> und dabei ist es dann auch geblieben.
2: Ich muss sagen, es hat mich eh irgendwie mega verwundert einfach, als sie so richtig hart angefangen hat zu heulen bei deiner Entscheidung. Das habe ich ja heute erst gesehen und ich war richtig verwirrt, weil man ja in der Show gar nichts davon mitbekommen hat. Und ich war wirklich so, wann ist das passiert?
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, mich hat es auch gewundert, dass sie geweint hat. Ähm, wie gesagt, ich habe ja selber nicht mal geweint. Also das ja, du nicht hast so. weniger
2: geweint als sie.
1: Ich habe, ich habe gar, also nach meiner Erinnerung habe ich gar nicht geweint, ich weiß nicht.
2: Du hast gar nicht geweint in der Folge.
1: (lacht) Eben, also ich habe auch echt damit abgeschlossen. Für mich war das so, ich meine, ich war froh, dass ich dabei war. Aber ich habe es mir, um ehrlich zu sein, irgendwie schlimmer vorgestellt, rauszufliegen. Aber Mhm. ich habe es einfach akzeptiert und war dankbar für die Zeit und fertig. Und ja, Anna-Maria hat dann, ich bin zwar rausgeflogen, aber die Kameras waren dann auf Anna-Maria gerichtet.
2: Ja, ja, aber wirklich
1: ja, aber ich meine, es ist okay. Ich, weißt du, mir ging es, oder wisst, wisst ihr, mir ging es gar nicht darum, ähm, da jetzt eine Show zu machen oder so. Ich bin ja. wirklich mit der Intention hingegangen, Erfahrungen im Bereich Modeln zu bekommen. Und da gab es eben auch andere Mädels, die wirklich nur hingegangen sind, ähm, um bekannt zu werden. Ähm, die auch unter anderem, also... Ich meine, Anna-Maria, ich, sie ist wirklich ein super liebes Mädchen, ich mag sie auch und ich habe gar nichts gegen sie oder so. Ich bin sehr neutral ihr gegenüber und bei ihr war das zum Beispiel so, dass man halt von vornherein wusste, dass sie da ist, um eine Bekanntheit zu erlangen, dass sie vorher sich schon bei anderen Formaten beworben hatte und da auch bei Castings war und, ähm, ja, und eben auch Krass. dann direkt ihren YouTube-Channel gestartet hat und alles. Also sie hat da wirklich, sie hat einen guten Job gemacht, sie hat eine mega followerzahl und alles, kann man nicht sagen und das kann ja auch jeder so machen, wie er will. Aber ja, für mich war das mehr, mir ging es ums Modeln und andere ging es um die Bekanntheit.
2: Ich muss sagen, das freut mich so hart zu hören, dass mal ein Mädchen wirklich nur wegen der Erfahrung dabei ist. Also ich glaube, das habe ich so gefühlt noch nie miterlebt, wirklich, dass man straight nur wegen der Erfahrung dabei ist.
1: Ja, Ja, ich weiß, also vielleicht ist es auch so eine Art Naivität, die ich hatte, keine Ahnung. Ich ich bin erst 16 geworden, als ich mich beworben hatte. Und ähm, ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich echt gedacht, dass es in der Show. Also ich ich muss sagen, ich habe wirklich gedacht, dass es ums Modeln geht in der Show. Weil das ja irgendwie auch so vermittelt wird. Und wenn du 16 bist und noch so keine Ahnung vom Fernsehen hast und nicht weiß, dass es eigentlich nur um die Show geht, dann gehst du mit der Erwartung hin, dass es ums Modeln geht.
0: Ja. Also ich, ich finde aber, sein. es hat auch schon noch ein bisschen mehr mit Modeln zu tun, als jetzt in den oh letzten Waffen.
1: <lacht> ja.
2: Ähm <Sehr> wahr.
1: <lacht> Wobei, also ich fand jetzt, die Folge, die ich jetzt geschaut habe, hat mich schon stark erinnert, auch an die Zeit, in der ich da war. Ich finde, es ist mittlerweile doch so, dass es mehr darum geht, ähm, der next Influencer zu finden, statt der next Topmodel. Ja. Ähm, Weil früher war es wirklich mehr aufs Model fokussiert, das stimmt schon. Aber ähm, warte, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. (lacht) Alles gut. Ähm, Ja, genau, worauf ich hinaus wollte, ist, dass es auch damals, als ich schon mitgemacht habe, ähm, man gemerkt hat, dass es wirklich kaum dem normalen Modelalltag entspricht. Ich habe, nachdem ich da teilgenommen habe, habe ich eben selbstständig bei ein paar Shootings, äh, so per TFP-Shootings, falls ich das was sagt, ähm, hatte ich und dann war ich auch in Berlin bei der Fashion Week und man merkt, es ist wirklich eine komplett andere Welt. Also wenn du bei Six Top Model mitmachst, dann wirst du rund um die Uhr betreut, du hast Aufgaben, die dir gestellt werden, du kannst zu Castings gehen. Wenn du aber selber auf die Fashion Week gehst, ähm, du wirst dann teilweise nicht mal mit dem Arsch angeguckt. Also wenn man da auf Castings geht, die schauen dich eine Sekunde lang an und du bist schon aussortiert. Du darfst dich nicht vorstellen, du hast wirklich gar keine Chance, wenn du nicht mal in deren Profil reinpasst, dann bist du weg. Und das ist halt auch so eine Sache, wo ich im Nachhinein sage, ähm, dass ich für mich gemerkt habe, dass dieses professionelle Modeln nichts ist, weil ich sehr viel Wert auf die Persönlichkeit von Menschen lege und dieser Bereich, da geht es wirklich nur ums Aussehen, um nichts anderes. Deshalb, und ich ich bin selber auch, um ehrlich zu sein, nicht damit klargekommen, nur auf mein Äußeres reduziert zu werden. Es gibt Menschen, viele Menschen, die damit klarkommen und das ist ja auch in Ordnung. Aber bis man halt auch einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangt hat, geht es nur ums Aussehen und um nichts anderes.
2: Also, ich muss auch sagen, ich finde, also, es soll jetzt nicht böse klingen hier, aber ich finde, sehr, sehr, sehr viele Mädchen hätten niemals im Leben einen Job bekommen, den die in der Show bekommen haben, wären die nicht bei GTM gewesen. Also, niemals im Leben.
1: Ja, es ist so. Und was ich auch sagen muss, ist meiner Erfahrung nach, dass danach, wenn du, sagen wir mal, auch gar nicht so eine Bekanntheit über james x Model oder, so, oder nicht so weit gekommen bist, ähm, dass du als, als Model sehr schwer hast, weil du abgestempelt wirst, dass du bei james x Model warst.
3: Richtig. Ich
1: habe ich hab mich bei Agenturen beworben. Ich wurde auch eingeladen, bei relativ großen Agenturen sogar. Das war zum Beispiel in Hamburg. Was war das? Ähm, Modelwerk, glaube ich, hm. und in München auch eine Agentur, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, ich glaube, Luisa Models oder sowas, und ja. so, so, sobald ich dann da meine Mappe hatte mit den Bildern, die ich bei James' Model hatte, ihr glaubt nicht, ich habe schon in deren Augen gesehen, okay, das war's, die haben das Buch zugeklappt, mir hingegeben und gesagt, okay, danke, wir melden uns, und da wusste ich, okay, das war's. <lacht>
2: Ähm, ich sag mal so, das schockiert mich jetzt eher weniger. Also deiner Staffel eigentlich schon, weil bei deiner Staffel noch wirklich mehr oder weniger professionelle Shootings gemacht haben, aber mittlerweile schockiert es mich gar nicht mehr, wenn sowas passiert.
1: Ja, aber ich finde es schade. Also ich, ich hatte in meiner Staffel tatsächlich auch viele Mädels, die danach noch weiter modeln wollten auch. Ich glaube, es gab schon einige, die wirklich stark daran interessiert waren, weiterhin professionell zu modeln. Und. Ähm, die haben Ähnliches berichtet. Und ich finde es schade, dass du eigentlich hingehst zu so einer Show und du möchtest professionell modeln und möchtest halt eben nach deiner Teilnahme bei der Show weitermachen und du kannst nicht, weil du verurteilt wirst dafür, dass du da teilgenommen hast, ist halt schade. Da, deswegen, ich hatte auch schon Mädels, die mir zum Beispiel geschrieben haben und gesagt haben, hey, ich möchte unbedingt modeln, würdest du sagen, ich soll da mitmachen? Und den habe ich gesagt, ganz ehrlich, wenn du bekannt werden möchtest und wenn du die Show abliefern möchtest, dann bewirb dich. Wenn du aber professionell modeln möchtest, dann bewirb dich selbst bei Agenturen. Da bist du viel besser dran.
2: Ja,
0: hm. ich auch. Ja, das ist immer schade für die Mädels, wenn sie dann doch wirklich diesen Traum haben, aber der dann nicht in Erfüllung geht durch diesen Stempel, den sie abbekommen.
1: Ja, natürlich, also das trifft natürlich nicht auf jedes Mädchen zu. Es gibt auch genügend Mädchen, die dann eben eine Agentur doch sehr stark von sich überzeugen konnten oder die sich eben bei mehr Agenturen bewerben, bis eben eine sie nimmt und so weiter. Da gibt es viele Fälle, wo es auch funktioniert hat, aber so die Erfahrung, die ich gemacht habe und die auch viele in meinem Umfeld eben aus meiner Staffel ähm, gemacht haben, war eben leider die, dass man da, dass es halt schwerer ist, da weiterzumachen dann als Model.
0: Das ist echt schade, wirklich. Ja. So, eure Staffel hatte ja ähm, Editionen für jede Folge, was es sonst in keiner Staffel gab. Hattest du eine Lieblingsedition?
1: Ich kann mich auch gar nicht erinnern. Also, warte, du musst mir kurz mal erklären, was jetzt nochmal das mit den Editionen
2: war. Also, ähm, um die Folge, wo du geflogen bist, war das Video-Shooting, also das Video-Edition davor, die Runway-Edition davor, die Beauty-Edition, Beauty-Edition und ah. davor war das Shoot- die Shooting-Edition.
0: Richtig.
1: Mhm, okay, ja, ich glaube, ich weiß ungefähr. Ja, es ist ein, im Grunde dasselbe, was jede Staffel passiert, bloß ihr habt es anders genannt.
2: Ja. ja. <lacht> <lacht>
1: Also äh, nicht böse gemeint, aber ja. Ähm, ja, das ist schon wahr. Ja, okay, ich muss mich gerade dran. Doch, ich muss sagen, für mich persönlich waren so die äh, Shooting und Beauty Edition die Favoriten, weil ich mich da selbst am wohlsten gefühlt habe. Ähm, Runway Edition, ich glaube, ich bin sogar bei einmal bei einem Runway gestolpert. Ich weiß gar nicht, ob man das so gesehen hat. Ich glaube einen kurzen Ausschnitt oder ja. so. Ja, Ja. okay. Und und, ähm, ja, die Hoffnung, dass man es vielleicht auch nicht gesehen hat, aber egal.
2: Das Das hat man gesehen.
1: (lacht) Ja, naja, egal, ist halt passiert. Und ähm, am wenigsten hat mir die letzte Edition gefallen, eben die, in der ich auch rausgeflogen bin, Hm. weil ich mich da wirklich überhaupt gar nicht wohl gefühlt habe. Ich habe in meinem Leben noch nie schauspielern müssen und ich bin halt ein sehr ehrlicher Mensch und mir sieht man an, wie ich mich fühle. Und wenn du halt schauspielen musst, dann ist das nicht gerade ein Vorteil.
2: Ja, das, das hat man auf jeden Fall gemerkt, dass dir die letzte Folge nicht wirklich viel Spaß gemacht hat. Und ich finde, man hat auch einfach sofort gemerkt, dass es wirklich schon darauf ausgesetzt war, dass du, ehrlich gesagt, so fliegst. Also ich finde, das hat man schon am Anfang der Folge einfach direkt gemerkt.
1: Ja, da muss ich sagen, im Nachhinein, daran kann ich mich noch sehr stark erinnern. Ich habe auch tatsächlich geweint, als ich die Folge gesehen habe. Obwohl ich nicht so emotional bin, aber ich war so enttäuscht davon, dass ich so dargestellt worden bin, so übertrieben. Ich war auch, ich ich muss aber sagen, als diese neue äh, Aufgabe für uns damals begonnen hat, das war ja nicht so, dass wir so eine komplette Woche das gemacht haben, sondern zum Beispiel eine Woche, die so im Fernsehen dargestellt war, ging teilweise nur drei Tage, dann eine andere Woche ging dann mehr als sieben Tage. Und ähm, ich habe gemerkt, dass im euch das so vorstellen, ich wurde vorher nie wirklich kritisiert, also negativ kritisiert, durchweg. Ich wurde immer gelobt, es hieß, ja, du machst es gut und bla bla bla. Und dann da kam Kritik, die ich teilweise auch gar nicht nachvollziehen konnte, wo ich auch selber nicht so empfand, dass ich mich da irgendwie schlecht dargestellt hatte und dann war mir schon klar, okay, du bist diejenige, die diese Woche rausfliegt. Und vielleicht lag es auch das daran, dass, oder vielleicht war das auch der Grund dafür, dass ich am Ende gar nicht geweint habe, weil ich schon von vornherein gemerkt habe, okay, für mich wird es diese Woche wahrscheinlich vorbei sein.
0: Ja. Mich haben generell die Wackelkandidaten ein bisschen schockiert oder so. Es haben ja vier weitere mit dir gewackelt, Lovlin, Sabrina, Jana und Christine. Und bei Lovelin konnte ich es absolut nicht nachvollziehen. Und bei Jana auch. Ja,
1: also ja, ich fand auch, Lovelyn und Jana habe ich weniger verstanden. Bei Christine war das Thema ja, ich meine, damals war das ja noch m, auch das Gewichtenthema, das ja heute Gott sei Dank nicht mehr ein Thema ist. Bin ich echt froh drüber. Ich ähm, habe fast
2: einen Herzenfakt bekommen, als ich diese Folgen nachgeschaut habe heute. <lacht> Wirklich, das hat mich so abgefuckt, wie krass das da erwähnt wurde. Wirklich, ist ja nicht mehr feierlich gewesen.
1: Ja. Ja, das war halt zu dem Zeitpunkt einfach in der Modewelt noch gar nicht angesehen, wenn du ein bisschen mehr drauf hattest, als du solltest, so in, in der Designersicht sozusagen. Ähm, ich persönlich finde es gut, dass es das langsam einen Rückgang hat und dass normale Körpermaßen endlich mal mehr akzeptiert werden, weil es gibt wirklich sehr, sehr viele Mädchen und wir hatten da auch ähm, eine, deren Name ich aber nicht nennen werde, von der man wusste, dass die auch äh, an Bulimie litt. Auch weil sie modeln wollte tatsächlich.
3: Mhm. Ähm,
1: Oder auch als ich in Berlin war, habe ich mitbekommen, wie Mädchen Watte in Wasser tunken und das schlucken, damit sie kein Hungergefühl haben. Und ich finde, wenn Modeln sowas auslöst, dann also tut mir leid, also das war eben auch so ein Grund, warum ich gesagt habe, nee, da möchte ich nicht modeln, ganz einfach.
2: Das ist echt krass.
1: Ja, das ist echt traurig. Und Tut mir leid, was war jetzt nochmal die ursprüngliche? Um. Ah ja, genau, mit der Wackelkandidatin. Mhm. Ah, ähm. ja. <lacht> <lacht> Tut mir leid. Ja, ähm, genau, ich, hab, ich muss sagen, ähm, ja, ich habe das nicht verstanden, denn, dass die Christine eben auch Wackelkandidatin war, fand ich auch schade, weil sie ist ein wunderschönes Mädchen, sie sieht auf Bildern und allem wirklich gut aus ähm, und auch das mit dem Gewicht, ja, blöder Grund, finde ich einfach ähm, ja, was ich aber interessant fand, war die Reaktion der anderen Mädels, als ich dann rausgeflogen bin. So viele sind auf mich zugekommen, haben gesagt, die haben nicht damit gerechnet, dass ich jetzt rausfliege. Und das, ich war so verwirrt, weil das echt viele gesagt haben. Und ich dachte so, oh, okay, danke. Also ich habe mich da echt gefreut so drüber, aber ja, war auch traurig drüber, dass ich rausgeflogen bin.
0: Ja. ja, keine Ahnung. Ich denke mal, das lag halt daran, dass du die Wochen davor immer solide warst. Um, und deshalb viele nicht verstanden haben. Aber zu den Entscheidungen generell in der Staffel. Als Luca und ich die star- ersten fünf Folgen nochmal nachgeschaut haben, ist uns halt auch aufgefallen, dass viele Entscheidungen nicht besonders gerecht waren, so in unserer Meinung nach. Um,
2: Entscheidung. Also so.
0: Hast du es bei manchen Entscheidungen genauso gesehen, Jesse?
1: Ja. Ähm ich fand schon, dass einige Entscheidungen fragwürdig waren. Ich glaube, vor mir ist Leandra rausgeflogen, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und das habe ich um ehrlich zu sein auch nicht verstanden. Ich weiß, oh. ich kann mich nicht mehr daran zurückerinnern, bei wem ich dachte, okay, da wird es eher der Fall sein, dass die rausfliegt. Also ich weiß es einfach nicht mehr, aber ich weiß, dass ich eben sehr verwundert darüber war, dass sie rausgeflogen ist, weil ich nicht so eine Kritik an ihr bemerkt habe von der Jury, aus. Aber klar, man ist jetzt auch bei den Entscheidungen nicht dabei oder bei den äh, Aufgaben ist man nicht immer dabei und weiß und man weiß auch nie, ob das, was die Mädels einem dann sagen, ob das auch wirklich stimmt, was da eben passiert ist. Es gibt ja auch, dass Mädels zurückkommen und entweder selber einfach eine andere Auffassung haben oder es auch einfach nicht sagen möchten, wie es lief. Ja. <lacht> Deshalb, ja. und Aber dann, das Ding
2: ist, Leandra hat ja nicht mal eine Kritik bekommen. Also wirklich, ich weiß bis heute nicht, was sie mir damit sagen will, weil Leonie wurde so krass kritisiert. Leandra hat keine schlechte Kritik wirklich bekommen, also wirklich gar nichts richtig Schlechtes. Ich habe es nicht verstanden.
1: Ja, aber ich glaube, das lag auch ein bisschen daran, dass wir sehr viele Mädels hatten, die vom Typ her sehr ähnlich waren. Und ähm, da mussten die halt eben zuerst die, in Anführungsstrichen, loswerden, die sich zu ähnlich sind. Und da waren eben, also ich, Leandra, dann, ich fand, dass Jana auch eher vom Typ sehr ähnlich war und Leonie auch. Ähm, Ja, dann, ich glaube, ganz am Anfang die, wie wie heißt die nochmal, Katrin oder Katharina? Ich weiß gar nicht mehr. Genau, die ist, glaube ich, auch eine der ersten gewesen, die rausgeflogen ist.
2: Ja, in der ersten Folge.
1: Ja, genau. Und ähm, da, die wollen ja auch eine gewisse Varianz haben, was auch verständlich ist. Und ähm, ja, da schaut man eben, dass halt nicht zu viele drin sind, die zugleich aussehen. Und ich vermute, dass es halt eben daran lag, dass viele auch rausgeflogen sind, von denen man nicht ganz verstanden hat, warum sie rausgeflogen sind.
2: Das kann auf jeden Fall sein. Was ich auf jeden Fall sagen muss, es gibt eine Entscheidung, die ich bis jetzt immer noch nicht verstehe und auch einen Herzinfarkt bekommen habe, weil ich die gesehen habe. Also ich können immer noch durchdrehen, dass Michelle einfach nur Platz 19 wurde und in dieser Shooting Edition rausgeflogen ist. Ich Beim besten will ich, kann es nicht nachvollziehen, wirklich.
1: Ja, wie gesagt, es gibt echt viele, viele Situationen, in denen man es einfach nicht nachvollziehen kann. Stimmt, Michelle. Ja, sie ist auch eine, die vom Typ her, finde ich, auch sehr ähnlich ist. Es ist einfach Hm? dieses, diese diese dunkelblonden oder straßenküterblonden Haare und auch vom Gesicht her sehr viele Ähnlichkeiten, ja. Stimmt.
0: Ja, das stimmt. Mit wem warst denn du am engsten von den Kandidatinnen?
1: Ich habe mich mit Marie sehr gut verstanden. Marie Tschutschmann, falls sie euch was sagt. Mhm. Oh, ich hoffe, ich habe ihren Nachnamen jetzt richtig ausgesprochen. Also ich habe den so in Drohne.
2: Ich <lacht> habe okay, sie
0: immer hab hab Kuskusmann gesagt.
1: mal oh nein. Same. Ja, es ist halt ein polnischer Nachname. Ne? Aber ja. tatsächlich habe ich mich mit ihr wirklich sehr gut verstanden nach meinem Empfinden und auch bis heute. Also ganz, ganz selten. Wir folgen uns gegenseitig noch auf Instagram und ich glaube, ganz selten ist es, dass wir mal irgendwie kurz was schreiben oder auf eine Story reagieren oder sowas. Oder ich mal ihre Bilder kommentiere oder sie meine oder sowas. Genau.
2: Hast du sonst noch so jemanden Kontakt?
1: Ähm, Nicht wirklich. Nein, also wir hatten eine Weile noch eine WhatsApp, ich glaube, wir haben sogar bis heute noch die WhatsApp-Gruppe, aber da schreibt halt keiner was drin. Ich glaube, das letzte, was drin geschrieben wurde, waren die Glückwünsche an Anna Maria, dass sie, sie hat ja ein Kind bekommen. Hm? Ähm, genau, und seitdem ist sie eigentlich ziemlich Funkstille.
0: Oh wow. Das ist fast drei Jahre her, dass sie ein Kind bekommen hat.
1: Ja. <lacht> oh, ja, aber ich meine, es lebt halt jeder sein Leben weiter und wir kommen aus komplett anderen Ecken Deutschlands. Man sieht sich halt nicht jeden Tag, ne? Ja. Und ja, irgendwann, ich weiß nicht, ich meine, ich habe auch zu, aus meiner Schulzeit mit kaum jemandem noch was zu tun. Ich habe da meine beste Freundin und das war's.
2: Damit mhm. so. niemand aus meiner Schule mehr zu tun
1: Ja Ja, genau. Und man kann das halt so vergleichen. Ich meine, man entwickelt sich weiter und man, hat, man verliert dann halt einfach den Kontakt zu sehr vielen Menschen. Mhm. Ah, und genau, was ich noch sagen wollte, bei uns oder bei mir in der Staffel war das so, ich weiß nicht, wie ihr die Folgen empfunden habt, aber es ist nicht so viel Drama passiert. Was ich ich
0: sagen muss. Am Anfang wirklich nicht. Ja. Es ist echt nicht viel Drama passiert, aber die Vorschauen, die waren ja so dramatisch. Oh mein (lacht) Gott. Diese Musik, diese diese Vorschau-Melodie, die wird mich bis bis ich im Altersheim bin, verfolgen.
1: Mann. <lacht> ja, und das Ding war halt auch, dass wir uns alle wirklich sehr gut verstanden haben miteinander. Also es gab so gut wie nie Stress. Und die, also ich weiß nicht, ob das jetzt Produktion oder keine Ahnung was. auf jeden Fall die Mitarbeiter sind dann auch auf uns zugekommen, und haben gesagt, ey, ihr seid viel zu langweilig. Macht mal was, seid mal dramatisch. Und wir dachten, wir waren so ein bisschen verwirrt, weil... Wir dachten so, hey, es ist doch schön, dass wir uns alle verstehen, aber im Nachhinein, klar, es ist eine Show und die wollen Drama haben, das ist für die Zuschauer. und Das ja.
2: finde ich gerade wirklich sehr interessant, weil jetzt würde es mich mal interessieren, ob manche Dramen, die am Ende der Staffel passiert sind, gar nicht echt waren, sondern ein bisschen gestellt waren vielleicht
1: könnte sein, ich, ich glaube weniger, ich weiß es nicht sa- äh, um ehrlich zu sein, es gab auch Situationen, die dramatischer am Fernsehen dargestellt worden sind, als sie dann im Endeffekt waren ähm, die dann einfach, keine Ahnung eben mit Hintergrundmusik irgendwie aufgespielt werden und was weiß ich was ähm, ich kann es halt nach meinem Rauswurf nicht beurteilen, ich glaube aber, dass einiges auch echt sein kann, weil, ihr müsst euch vorstellen da sind so viele Mädchen, die sich gar nicht kennen, 24-7 aufeinander. Denn wir, sind jeden, wir mussten jeden Morgen sehr früh aufstehen und sind erst sehr spät nach Hause gekommen. Wir hatten sehr wenig Schlaf. Dann wurde dann noch darauf geachtet, dass wir uns möglichst gesund ernähren. Wir wurden auch regelmäßig gewogen. Nicht nur, dass wir zunehmen, sondern auch, dass wir nicht zu viel abnehmen. Da war zum Beispiel auch bei mir die Situation, dass ich ähm, abgenommen habe währenddessen. Und dann hieß es auch, okay, guck bitte, dass du nicht weiter abnimmst, du wirst sonst zu dünn fand ich auch ziemlich gut, um ehrlich zu sein, weil ähm, es, es wurde halt immer nur gezeigt, wie äh, die Christine zu dick ist angeblich und alles, aber es wurde halt nicht gezeigt, dass auch gesagt wurde, hey, guck, dass du nicht zu dünn wirst. Ne? Mhm. Und ja, das Ganze, das tut halt einfach, das geht auf die Nerven. Das ist sehr stressig und dann können wirklich Kleinigkeiten einem auch zur Explosion bringen. Ich hatte bei mir auch eine Situation, wo ich mich mit dem Mädels ein bisschen verkracht habe. Da waren die Kameras aber nicht mehr da, deswegen wurde es auch gar nicht gezeigt.
2: Mhm. Ähm, Mit wem war das?
1: Das war mit ein paar Mädels. Mhm. Und zwar, es war halt so, wir hatten ja so Zimmer, wo so, wie nennt man die Steppbetten oder sowas, reingestellt worden sind. Mhm. Und ähm, ich war in einem Zimmer mit ein paar Mädels und wir hatten wirklich einen anstrengenden Tag. Ich weiß gar nicht, welcher Zeitraum das ungefähr war. Und ähm, wir wollten halt schlafen. Wir wir haben schon geschlafen. Und ich bin jemand, der einen sehr leichten leichten Schlaf hat und auch sehr leicht gereizt ist, wenn er seinen Schlaf nicht bekommt. Und dann war es so, dass im Zimmer nebenan es Mäd- ja. war halt so, dass im Zimmer nebenan die Mädels wirklich komplett ausgerastet sind. Die haben so, die sind rumgesprungen, haben geschrien und was weiß ich was. Und ich bin dann halt rein, ich habe die Tür aufgerissen, ich habe die so angeschrien, dass sie gefälligst ruhig sein sollen, dass ich schlafen will. Ich habe die Tür zugeknallt, bin wieder raus. Und ich war da halt richtig wütend einfach. Ne? Und am nächsten Morgen war, haben die mich halt spüren lassen, dass es denen nicht gepasst hat. Und ähm, ja, es, es ist dann halt, wir haben uns halt ein bisschen gestritten und es ist dann halt darauf hinausgelaufen, dass ich mich dann bei denen entschuldigt habe. Ich habe auch angefangen zu weinen, einfach aus dem Stress heraus. In dem Moment, in dem ich angefangen habe zu weinen, wurde ich dann auch von einem tough team glaube ich, gefilmt. Es gab da zwei Kamerateams, einmal die, die für die Serie an sich filmen und dann die, die für entweder Tuff oder Red oder was auch immer da lief, mhm. gefilmt haben. Und genau der von Red oder Tuff oder was weiß ich was, hat dann angefangen, mich zu filmen, hat dann aber wieder aufgehört, weil er wusste, dass er dazu keinen Kontext hat. Also ich, er, oh. hat nur gese- er hat nur kurz gefilmt, wie ich weine und ich habe mich dann auch schnell wieder beruhigt und dann hat er aufgehört zu filmen und das war's. Die haben auch gar nicht gefragt, warum ich geweint habe oder sowas. Ja, und dann haben wir uns wieder vertragen. Gott sei Dank.
2: Das nicht nicht mal ganz kurz erwähnen, wie gerne ich diese Situation im Fernsehen gesehen hätte. Ja, oh mein Gott. Gott. Oh mein Gott, ja. also wirklich.
1: Das glaube ich. Aber ja, ich meine, es war halt so, dass die wirklich abends dann, nachdem wir fertig waren mit dem Drehen, die, sind, die Kameradies sind dann halt gegangen, die waren ja, die haben ja auch gar nicht bei uns geschlafen da in dem Haus. Ich glaube, wenn die da gewesen wären, dann wären die wahrscheinlich schnell hingerannt und hätten mitgefilmt oder so. <lacht> ja. Aber ja.
2: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende der Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und danke an dich, Jessica, dass du mit dabei warst. Es war sehr glücklich cool, dich dabei zu haben.
1: Sehr gerne. Danke, dass du mich dazu eingeladen hast. Das hat mich echt gefreut.
2: Und dann, ja, auf jeden Fall. Und dann <lacht> würde ich sagen, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Checkt auf jeden Fall unsere sozialen Medien ab und checkt auch auf jeden Fall Jessicas Instagram-Account ab. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Adios.
3: <lacht> Bis dann.